0: 比如说最近的这部作品《鼓楼》是在这张案子上写的吗？呃
1: ，高兴啊，鼓楼啊,啊，高兴也是在这写的。砌墙的一半也在这儿写的。啊，砌墙写一半就搬过来。哦、啊嗯，嗯，就搬过来
0: 。嗯嗯,嗯,嗯。你看这个上书房，啊、对、嗯，呃，以前的那个古时候上是那个上哈，高尚的上。对
1: 他最早也是这几个字啊,啊。啊。后来变成了、呃、高尚那个上字。嗯，也后来、哦、最早是这个上，然后是,、呃是呃、反正不管是
0: 这个上还是那个高尚的上，都是皇上念书的地
1: 方。哎、皇上皇上,皇上的这个子女啊，或者是、嗯、呃来来读书去了。后来我当时是想，好多人说，哎，你是没起这名字。嗯。但是现在，如果是封建时你起这名字吧，就就啊、哦、就杀头的事情。嗯。但后来我觉得起个这，因我这个房子吧。嗯。呃，你不要是那样理解，就把这个上字吧，是当那个动词一样，是吧？经常、就是去的意思、啊、去的意思啊,啊，去书房的意思上学，啊啊啊,啊,啊
0: ！所以呢，您说说看、嗯，每天进到自己的这个上书房里，嗯、是一种这个很很神圣、很敬畏的心情，嗯、还是说特平民化，就跟小孩去上学了一样了、嗯哎？对对,对,
1: 对,对，就是就上书房、上上茅房、上,<笑>上书房，就是类似这一样，道<笑>理是一样的。<笑>
0: 二零一一年初，就在这间小小的上书房中，贾平凹完成了自己的最新作品长篇小说《古炉》。与之前的《浮躁》《秦腔》等代表作一样，《古炉》描写的依然是一个关于贫瘠偏僻的小村庄中一群普通人的生活故事。所不同的是，这一次故事的背景放在了十年浩劫那个特殊的年代。那个年代，用贾平凹自己的话说，当时他在旁边看着。不清不楚，四十多年过去了，他还在一旁看着，但却企图走近和走进。为了创作这部六十四万字的巨著，贾平娃用去了整整四年时间。他说：“古路村里的人人事事，几乎全部都是我的记忆，而正是这些控制不住的记忆，逼迫着我有了要写出来的欲望。”其实，文革应该说是一个很多作家都想去触及，但是呢、嗯，又写起来又会是相对敏感，不是那么容易涉及的一个题材。有从，比如说有从大的这个社会层面上写的，对啊，有、呃、从这个历史角度去写的。呃，您现在写这个《古炉》呢，是通过在农村的一群最平时的农民嗯嗯嗯，嗯，他们这样的一个角度去写，这个是怎么考虑
1: 的？他这个当时我是这样考虑，因为是、嗯。一个当然是我熟悉那一段生活，我起码经历过那一段生活。这、嗯、我觉得文化革命吧，虽然不是从基层爆发的，嗯，但是说引发起来，为什么这个火很快就能在全国烧起来？嗯，怎么这个基层到底是怎么个回事？情呃，中国社会土壤是个什么样子？主要是从这个方面来写，因为如果这个基层这个人性社会基层这这种东西你不。不解决吧，他回去还可能再发生
2: 。在古楼中，贾平凹对所有的村民都身怀同情与悲悯，因为在他眼中，没有谁是坏人，他们只是因时因势暴露出人性中的弱点罢了。尤其农民，贫困、不公平、不自由，容易使人性中的魔鬼显现出来，而当被政治运动着时，就集中爆发了。
1: 因为在我经历过这文化革命嘛，我觉得，尤其在当时我年纪小嘛，在一个山区，他就没有这些政治活，这个路线
0: 了，就变成人和人之间恩
1: 恩怨怨、是是非非。但是你要在一个农村，又多了深仇大恨，它也不存在这些东西。它、嗯、就是一鸡毛蒜皮的日常生活中，人性里边那些弱见、啊、全部暴露出来以后吧。嗯嗯，就是你长了我短了，家长里短、啊，是是非非，平常积攒的那些小毛病吧，在那个时候都借着这个运动吧、啊，都爆发。而且中国呃这个解放以后吧，运动也特别多。嗯。从我这里边写着，中国人也习惯于运动了。实际上每个人也必须运动着，每个人都比运动着。嗯。所以说，文化大革命这种大的这个群众运动来了以后吧。呃，大家有这种惯性，容易就挪进去。
0: 嗯
1: ，哎、啊，这个对很年在那个时候很年轻的，比如说我那个时候是上初中嘛
0: ，就十三四岁的年纪，哎、啊、
1: 就就就开始了。嗯、开始以后那个时候，开头文化大革命一开始的时候，大家啊兴奋的不行，可以不上学了嘛、啊啊？对，不上学了嘛？<笑>嗯，他这种群众运动来了以后啊，对年轻的人啊，他是一种节日的狂欢呀。嗯嗯，那是。这个天也是精力旺盛，是不吃不睡啊，整天跑。那这这这种现象，反正是挺有意思的
2: 。古炉中，贾平凹借着主人公狗尿台一个丑陋、怪异、自卑、天真的十三岁孩子的眼睛，看二十世纪六十年代那场最大的政治运动，看当大风刮来，所有的草木是怎样的摇摆和倒伏，而同样是在十三岁那年。开始被文革风暴席卷的贾平蛙，也和狗尿台一样，过早地品尝了生活的苦涩。作为一个贯穿线索的主人公，嗯、叫狗尿
0: 台，好，陕、啊、西话应该怎么念、
1: 呃？狗尿台
0: ，狗尿台，尿台啊、对,对,对、嗯、我在猜想，这身上一定是有您的影子，对吗？因为他刚好也是个十三四岁的孩子。他这个
1: 这个狗尿台吧，嗯，呃。这里边，呃，正好我那个时候也十三岁，嗯，十三岁，那个时候吧，狗尿他在书里边写，就是一个长得很丑啊，嗯，很孤独啊，出身又不好啊，然后但是那个想象力还特别好，嗯、因为他这个人情关系特别，特别窄狭了，因为大家都不理他了，嗯，他就和这个猫啊、狗啊的，呃，这个树木啊、石头啊一下了说话，嗯，在一块玩、啊。慢慢他在这个运动中吧，呃，就就贯穿这个全书的过程，就把这个全部他都了解。也这个人我一个，我应该是写这个应该是属于我熟悉这一种人物。因为小时候吧，我正好是十三岁、嗯，十三岁当时就中学就初中上了一年半就回来了。回来以后，开头还是我父亲那些还没有发生。后来我父亲就打成历史反革命了。嗯，打成历史反革命，因为打在那个时候社会吧，呃，一个人政治上，受了这个事出了事了以后吧，那是灭顶之灾。那就是灭顶之灾的。嗯，他的政治啊境界、啊、全部就落入社会最基层的基层了。当时就是，呃，所以我是属于科教子女，就可科所谓科教子女就是可以教育好的子女啊，叫的名字挺好听的，实际上就是这个。呃，其实说的是你这一辈子没戏了、呃，哎、没没戏了。<笑>就说你这个啥也做不成了，你就不能乱说乱动了
0: 。所以这应该是一个分水岭吧、嗯？就是开始，你对于文革运动、嗯嗯、作为一个孩子嘛，因为能够不上学、嗯、不念书而兴奋而狂欢，然后突然间家里面临着这样的命运之
1: 灾
0: ，一下子就给推入了。一下子一下
1: 子就就就,就人世间的世态炎凉，我就体会就特别多、哦。那个是不应该是十三岁的孩子来体会这些东西的。但是那我感受特别大，当时的社会吧，就是他一打上那次反革命，后代就完了。嗯。所以他首先想到一见我就是，我把我我娃害了。那一次我见我母亲在那寒风中头风把头发吹落，呃，一个手捂着肚子啊来解来不是孩子不是背地躲他来减轻一下再解一下，就特别伤感，就特别伤感。现、嗯、在都不能回回忆那一段事情。
2: 一九五二年，贾平凹出生在陕西东南一个叫地花街的小村镇，他的父亲是乡村教师，母亲是农民。在文革中，父亲被打成历史反革命分子，关进了牛棚。贾平凹有一次去探视他，在那次探视中。这个十三四岁的少年体会到了什么是无奈和无助
1: 。当时叫学习班，实际上就是后来人说的、嗯、牛棚吧，他一般人不让进去的，他把这个四类分子啊，嗯，所谓四四类分子，地富反坏右这一轮人，把全部集中在里边，嗯嗯，来批斗你。因为在这个，那你们没、嗯
0: 、没没办法联系吧？如果他被关到那，那
1: 没办法联系。
0: 离家有多远
1: 、呃？离家有个十里路。十里路。十里路。你中间。可以去我去，我看过一次，看过一次吧，就是他春节时候他不让回来，嗯，他也在那儿，学习班，啊，后来我经我北父来跟我说，是你去把你正月十五头一天，哦，我说你,去你那一定得
0: 带点好吃的啊,啊，我说我说我
1: 去，后来我北父说你去看一下，嗯、当时都贫困，我母亲专门炒了些肉啊，是拿那大茶骨，特别大的茶骨。一那个压了一茶缸那个肉片哈啊,啊，然后我背负给我了四包烟、嗯，四包香烟吧，叫我带去。当时我又小嘛，又不敢去，嗯，我个堂兄嘛就把我领上一块儿去,去，步、哦、行去。去了后，人家那儿门口都有站岗的，嗯，都是都是那民兵背起枪站岗不让进去，给人家哭说好说，人家说，哎，你去站着，嗯，站着，不许动，然后回去通知我父亲。
0: 那是你多长时间没见父
1: 亲？那起码有几个月了吧
0: ？父亲变样了吗？
1: 嗯，当时特别是那就是亲一会儿吧，我父亲从那个墙那边就过来，我一看，反正特别瘦嘛，特别瘦也是那个那个脸色发暗，就是那种。那现在当然就是那种守正那种形象嘛。然后来了以后，本来想跟我父亲问好的话，说好的话，但到那个时候不知道说啥东西，我就说这是。我妈给炒的肉吧，你把这吃了。我拿着筷子就说：“你里边不吃吧，就是这儿吃去。”我父亲当时就就是一口也没吃。然后他说：“他把烟拿走，你把肉拿回去，拿回去。”然后说到这儿，人家说说时间到了，是不让你再说话了，就把我父亲带走。匆匆一面啊，匆匆一面。嗯，因为我就觉得我父亲方过我走的时候，走过那个墙头的时候啊。嗯回头看了一年，哎、嗯，我就老一生都记着他当时回头看那个那那那个情景。当然、这个，这个这这种情景吧，呃、哎，没没办法用文字来表现出来了。但是我能记得那个眼神，他就他就走。这是我，在批斗他的时候，我、嗯、见过，见过一次吧。
0: 父亲对贾平凹影响很深，他一辈子谨小慎微，教育子女要谦虚、善良，好好做事。十年浩劫中，父亲被批斗，心里留下了深深的烙印，从此脸上鲜有笑容。贾平凹在一幅名为《文革的故事》的画作题记中这样写道：“新世纪来临，那些淡漠的已经淡漠，难忘的依然难忘。”而当年父亲那顶反革命分子的帽子。也大大的改变了贾平娃的人生轨迹
1: 。因为这大上反革命以后吧，开头我一回去还是民兵组织，当时全部都实行民兵兼职嘛。嗯。兼职嘛，嗯，我当时在民兵里面还叫我当个小文书，对吧、啊？不是，后来吧也把它取消了，没有资格再当了。嗯。嗯。呃，什么招工啊？这我在龙雪一共干到五年嘛，抽出那个时候回来。最后上大学，这其中有五年时间我一直在龙泉。嗯，龙泉吧，就当兵也当不上，当工也当不上，当民办教师也当不上
0: 。所以每一次这个被拒绝，啊、肯定都是对家里的,的打击。家家庭
1: 影响，他都不让你，嗯、不让你，都你都没办法。那那个时候母亲呢？嗯、母亲会不会经常偷
0: 偷的掉泪
1: ？哎、啊，那肯定，那哭那是常事情。啊，我母亲吧，那个时候就是胃特别不好，整天都是病恹恹的。这样的，然后我上山打柴啊。那个是年龄小，背不动啊。半夜两点就走到下午五点才能回来，就背那四五十斤柴火我母亲要接，六七里路来接，就是他拿个背篓再来接你。每一次我见我母亲在那寒风中头风把头发吹落，呃，一个手捂着肚子啊来接，来,来不是孩子不是背的多，他来减轻再接一下，就特别伤感，就特别伤感。嗯，现在都不能回回忆那一段事情。嗯
0: 嗯，应、嗯、该说母亲经常掉泪。嗯嗯嗯、对啊，但是我记得您在什么情况下也提到过说，说、嗯、父亲也曾经掉过泪，嗯、是
1: 吧？因为我记得我父亲是医生，我讲我父亲哭过一次，哭一次吧、嗯，就是这个。呃，有一天我正在山上挣劳动，在山坡上挣劳动，挣劳动把别人说：“哎，你父亲回来了。”我一看吧，就公路上。当时公路上嘛，我父亲在前面走着，后面有两个背枪的，两个背枪人压去，他就回来了。那就是他被戴上历史反动分子帽子,也开出子，开除公职，回乡劳动改造。这是那那天回来了，我赶紧说是坡上就跑下去。进、嗯、去以后，我父亲就站在在土炕上也睡睡着，所以一见我就哭了，一见我就哭就说、是：“哎呀，我把我娃害了。”他说过这话，因为当时他倒不是操心他的事情、嗯，因为他年龄大了也不操心他，他没怎么受苦，都行。他说是，他知道那个是社当时的社会吧，就是他一打上这次反革命，后代就完了。嗯，所以他首先想到一见我就是我把我我娃害了。就是，然后当时他说这话后，我也哭，也我母亲旁边也都哭。这是我一生见过我父亲哭的一次，仅唯独一次了
0: 。你觉得他们在生前哈，后来对于文革的这一段历史，嗯嗯嗯嗯、他们心里面
1: 释然了吗？过、嗯嗯嗯嗯嗯、来后我一看，俩人都是为啥你们是对头，两派的，哈两派的，其实是都是两派还，还闹过一闹过好多。事情出来的，嗯，但到老了以后吧，也都归于这个，归于这个这个生活了
0: 。您说前不久清明节的时候还去老家给父母啊，那我是啊，啊
1: 是每年回去几趟吧、啊，清明肯定必须得回去吧，嗯、因为我父亲八九年去世了，嗯，八九年去世了，我母亲吧也是三年三年半前吧去世了，去世吧就都都埋葬在这老家。
0: <音>你觉得他们在生前哈，后来对于文革的这一段历史、嗯，他们心里面释然了吗？嗯,嗯，
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃、但后来都都都不不大提说这个事情，不大提说，呃，因为为啥后来我自己来写，我自己有这样一个想法，你别说，这文化革命发生的时候，作为我吧，今年马上快六十了，在当时只有十三岁。嗯。而在经历在文化革命做主力的，就参与文化革命的，差不多的现在是，呃六几十六十多七十岁了，七十岁了，七八十岁的人吧，要么有经历过人已经去世了，嗯，要么有些人因年纪大了他也不写了，也不写了，要么是亲亲身经历过这不他，原来我看过好多作品，他都里边存在好多愤怒的东西激愤的东西啊，激愤东。西。我说再不写，那我说在当时我属于一个参与者，实际上是一个旁观者。十三岁进入不了那个主流啊、嗯，但是目睹了这整个过程。嗯，目睹了过程，所以我想想，当时那么小的孩子，现在都这么大的岁数了以后吧，你再再不写吧，再过一段再不写就没人再写，经历这一的过程，没有这个过程，不写吧，我觉得。以后人就是能也可以写，但是他绝对没有实实际感受了，没有感性认识嗯。嗯，所以我觉得，作为自己这个作家，吧，就应该把这段历史写下来，写下来，写下来，起码，呃，自己活着自己，既然是搞写作的，既然是经历过这个事情，嗯，有责任把它写下
0: 来。那你这次写的时候、嗯、有没有？再做一些回访，比如说对当年
1: 的，哎，那肯定要做回访，因为他靠记忆吧，材料还是不够的。嗯，毕竟那个时候还小嘛。嗯，因为我我备家里边就有当时参与的，呃，就是，就是一些一些厂派的头啊、嗯、也有。我去了另外一派的人的那那些，后来都都关系都不错了嘛，都都啊都能了解都为他当年的情况。现在大家回想起来。没有更多的仇恨了，都愿意说当时那些事情啊。如果在放前几年吧，在十十多年前吧，我还不愿意谈那些东西。嗯嗯、现在人年纪都大了，人是讲，人说人是讲事，其实也呃也啊,啊也是。这个都上了七十八十岁的人了、啊嗯，呃，他也不顾及啥东西了，就就说当年那些事情。这个我在这个我那档案馆嘛，也翻看过几天这个资料。关于枪毙那些操办派头子、嗯、一些材料吧，嗯，我专门查查放过这个东西，做过、嗯、做过大量工作
0: 。在贾平凹眼中，古炉不只是在写自己记忆中的那个山村，而是在写中国。他说，外国人用英语把中国称作 China， 而 China 的原意就是瓷。他写这个烧瓷的小村古炉，其实意在书写泱泱大国。在创作《古炉》的四年时间里，贾平凹手写了三稿，每一稿都是一字一句重写，写作字数前后高达两百多万字，用掉了三百多支碳素笔。他说：“我感激那三百多支笔，他们的血是黑水，流尽了，静静地死去在那个大筐里。”因为我一边读一边在，就是在想着您作为一个作者，对自己的心态，因为这段历史和您是不可能这个摆脱任何关系的哈，您本身就是其中的一员。那您觉得自己在写的时候，内心是怎么样的一种情感呢？还有仇恨吗？还有这个怨气吗？还有恐
1: 惧吗？他这个也，他过去这么多年了，过去时间很长了。很长以后吧，实际上原来一直不不愿意走走走进这个题材，因为一相机文化革命，我就最早的时候也是呃一肚子愤怒的，因为起码我自己在文化革命中，我这个家庭在文化革命中毁灭了，啊、呃、毁灭了，而且我的人生嘛也发生改变的，因为我当时在学校学习的时候也特别好的，就、嗯、按我父亲的设计吧，那肯定是都。上高中啊，上大学、啊，然后参加工作、啊，就这方面。但文化革民族发发生以后，初中都没读完就回来了，就就没有学上了，然后就一辈子就窝到农村。而且父亲的政治危机吧，就变成人下之人，你永远没有出头之日。当时根本看不到前途，谁也没想到，呃，还会发生别的事情。嗯。说是他把人生吧，把这个家庭把这个人生吧，就全部，全部就毁毁掉了。毁掉当时，而且我和我弟吧，在文化给你结束以后吧，也特别仇恨在，在这个牛棚里，呃，拷打我父亲那个那一个人，嗯、呃，然后就老想报复这。后来吧，但是这个时间长了以后吧，几十年过去以后吧。自己也长大了，回顾这一段历史吧。嗯，就觉得他是，他是各种原因来促成的，各种原因促成的，所以也慢慢也是没有这种，呃，没有这种怨恨了。因为我回我老家，我常回老家。回老家吧，呃，有一次过这个河，我在后记里边写这个情节。过这个河的时候，看见两个老头那个腿特别细，背一个踩背篓，从那河里手拉手从那。火干净，火里放我过的时候，那特别感人。就是风走残年的两人还背那么多东西，从火里手拉手摇摇摆摆往过走。过来以后我一看，两人都是银行的名字，是对头，两派的，啊，两派的，其实是都是两派还闹过一闹过好多事事情出来的。嗯，但到老了以后吧，也都过于这个这个平和了，也也互相
0: 相互啊，也经
1: 经过这人以后吧，就觉得那一场事情，他后来就人性东西也能恢复好多东西。嗯，所以我觉得用不着这个在里边，在里边，呃，在书法更多的仇恨，应该更深一些来反思，到底是怎么回事，而不是说直接怨恨到一个一个什么事情上。当时当农民就没有出路，只要落户户就把你永远锁进在一个地方，永远锁进一个地方，就啥时候能。能离开龙军，后来我给家人也讲，我说哎，反正是你全当我是个大领导吧，<笑>全当大领导吧，领导哪、那个领高级领导就能顾上家？嗯嗯，我咱也顾不上家吧、就
0: 是。那顾不上这些生活细节，嗯、我想你应该传授给他一些更重要的生存智慧。刚才你也说了，以后能应付社会。嗯嗯、对。